0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano físico, intelecto, social e espiritual Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida Estamos de volta para mais um Saúde 4D hoje mais uma vez a cargo do Asses de Sintra e tenho comigo o prazer de ter novamente a doutora Zélia Gomes e também a enfermeira Helena Osório hoje comemora-se efeméride de, do Dia Internacional contra a Mutilação Genital Feminina e é precisamente sobre este assunto que nos vamos debruçar nos próximos minutos. Mais uma vez, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. Obrigado mais uma vez por estarem aqui connosco e por, enfim, nos darem a oportunidade de falarmos sobre estes assuntos. Eu, se calhar, começava exatamente pelo princípio que é tentar explicar o que é que é isto é MGF.
1: Olá, obrigada a nós. Um, a mutilação genital feminina é uma forma de violência baseada no género, ou seja, só atinge as mulheres, um, e inclui todos os procedimentos que implicam a remoção uh, de uma parte da genitalia da mulher. Há vários tipos. Um, há um tipo mais, um, mais comum e mais, menos invasivo, digamos assim, uh, que é o tipo 1, que é só a remoção do clítoris não é só há depois de dois subtipos, mas não vou entrar muito nisso. Parte,
0: totalidade, por aí fora. Sim, o
1: propúcio, que é a pele que envolve o clítoris, mas não vamos entrar muito nem para O tipo 2, que é a excisão, portanto é retirada é do clítoris, mas também os pequenos lábios. E depois há uma tipo 3, que é a mais rara, felizmente, e a mais uh, brutal de ver e de, e de ter sido sujeita a, que é a infibulação. Eu, há um quarto tipo, mas é um tipo que é um pouco mais... É, é corte, é picada, é um outro tipo de, de técnicas que são aplicadas nos genitais femininos.
0: Muito bem. Este é um flagelo que, infelizmente, continua a solar também o nosso país. Não é só uma realidade de outros países. Em Portugal também vivemos este problema, este flagelo. É uma luta já de alguns anos. É verdade que a legislação também teve que se adaptar a esta realidade, à medida que foi conhecendo, que foi percebendo. Sabemos que há aqui, eu diria, um fator, eu diria, muito emocional que é o facto desta prática estar ligada, por muitos, vem nascendo assim, a atos religiosos e tradicionais, que muitas vezes é visto como sendo um benefício para, para as mulheres e para as meninas. Ou seja, muitas vezes vemos pais uh, uh, a praticar a mutilação genital feminina, achando que o estão a fazer, que estão a fazer o melhor para os seus filhos. E isto torna muito mais difícil lidar com este flagelo, não é?
2: Claro que sim. Um dos papéis principais que nos cabe a nós na saúde, em termos de educação para a saúde, é promover atitudes positivas em relação à mutilação genital feminina e desmistificar um, o que é chamado de tradições, práticas por ser tradição, tanto ligadas à, à religião, como ligadas a hábitos culturais, entre outros hábitos culturais. Para isso, claro que é importante, é importante o nosso papel na saúde, é muito importante para prevenir a realização da MGF, é informar e desmistificar, por exemplo, uh, no Egito, que é um dos países que a percentagem é mais elevada e a mutilação genital feminina é feito uh, entre os um e os dois anos de idade a finalidade é a purificação
0: sendo que doutora Zélia nós uh, vimos também eu tive a oportunidade de ver um gráfico que, efetivamente, nos primeiros anos, entre o primeiro e o segundo ano de vida, era onde acontecia com mais frequência, mas que, devido às queixas, devido a, enfim, a haver por parte da população, eu diria, mundial, de uma forma em geral, uh, pelo menos, uh, olhar para isso de uma forma negativa, a tentativa de esconder é fazê-lo um mais um bocadinho mais, 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 mais cedo, onde não há queixas, onde não se vê, muitas vezes, no momento da, da nascença, Uh, tenho ouvido histórias bárbaras em relação a isso mas a questão, independentemente das idades estamos a fazê-lo, é feito numa altura em que a criança não tem opção, não tem sim, reação sim. não tem nenhuma decisão, não é?
2: Acaba por ser uma violação aos direitos da criança não é?
0: porque a
2: criança não tem nenhuma opção são os pais que decidem
0: Sendo então... que a maior parte dos casos que são conhecidos já são conhecidos numa, numa altura tardia ou seja, soube-se que em tempos aconteceu Uh, o que é que vocês como grupo de trabalho o que é que podem fazer para evitar que continue a acontecer
2: uh, foi o que eu lhe acabei de dizer uma das situações é, uh, para a prevenção é educação para a saúde é, é educarmos as pessoas e fazemos ver que não têm vantagens nenhumas nessa prática, pelo contrário, as consequências em termos de saúde são mais, quer a curto prazo, quer a longo prazo. Outras é nós, profissionais, estarmos mais atentos a isso.
0: O que é que isso quer dizer?
2: Um, este grupo iniciou uh, em dezembro, dezembro de 2018, Uh, tenho lido muito, muito, muito sobre isto e às vezes dou comigo a interrogar-me uh, o porquê de começarmos só agora não é? quando se formos a ver tudo isto estamos a fazer, e ainda bem que começamos, eh, nos outros países começou muito mais, muito mais cedo. Eu lembro que ali há temos um, um plano de atividades de um grupo idêntico ao nosso, da Bélgica, que foi feito em 2006.
0: Mas, permita-me, eu diria, a provocação, Diga. <risos> sendo algo que acredito que até culturalmente, pela sua raiz, eh, possa ser um assunto conhecido, a verdade... É que ainda hoje, provavelmente, tenho ouvintes, neste momento, a ouvir-me na rádio, que estão a falar que isso existe. Ou seja, o fator desconhecido, desconhecimento, talvez tenha levado a uma atitude mais tardia. Provavelmente, uh, outros países que lidam com esse flagelo há mais tempo, se calhar também despertaram mais cedo. Estou apenas Pronto. a, a oh, pensar oh, em voz alta.
2: Oh, oh, Daniel, não é uma provocação. Eu acho que tocou num dos pontos que nós, grupo... Uh, também já falamos e discutimos há um não acreditar que isso existe, sobretudo que não existe em, em Portugal e se não existe em Portugal porquê que vamos falar disto e pegar nisto é um pouco isso é lá com eles eu sou da Guiné-Bissau um dos países em que uh, ainda existe a prática, e eu digo ainda existe a prática Acredito que já uh, se praticou muito mais. Lá o termo usado é o fanado. Uh, na minha terra também já existe a legislação desde 6 de junho de 2011 contra à prática da mutilação. Mas está a ver, ela feminina. anda quase
0: a par, a par com a legislação em Portugal, não é?
2: É verdade, <risos> porque nós... É, é, anda quase não é a para. a par. <risos> se calhar não é por acaso
0: mas estamos é? a falar ou seja, quando nós pensamos que é um grupo de trabalho que se organiza em 2018 vamos pensar assim, quando é que surgiu diremos, esta formação especial nesta área em Portugal? É? Quando é que vocês puderam tirar essa formação? Não, é? não tiraram em 2004 não tiraram... Não é? Quando não. é uma realidade toda ela muito recente uhum. e portanto é normal que isto também se atrase um bocadinho Outra questão é uh, depois... Uh, a facilidade de detectar ou seja, não é fácil detectar os casos, não é? Isso complica depois também, uh, mesmo na área médica, uh, sobretudo aquela que é mais simples, diria eu uh, haver capacitação por parte dos médicos Sim. de poderem detectá-lo é, é outra luta que vocês têm que ter Sim, hoje em é dia, a formação dos médicos Não é para fácil,
2: isso. tem que haver capacitação e mesmo havendo capacitação como a minha colega disse, a Helena o tipo de mutilação pode passar completamente despercebido mesmo a pessoa com formação. Eu falo por mim. Uma pessoa que tenha um clítoris um pouco mais pequeno e o, o tipo 1 é retirado, não pode ser retirado só de uma forma parcial o clítoris. E se isto é feito de meia idade dois anos ou isso, nós podemos observar a mulher e nem sequer... Uh, de uh, se existe porque não vemos ali
0: estamos, estamos até a falar de próprias de situações que eu conheci da própria mulher não saber que tinha que tinha que tinha aquilo ou seja a própria só numa idade tardia perceber que tinha havido ali é uma detilação ou seja, houve mulheres que pela forma como foi feita, estavam ignorantes estavam ignorantes Sim. à própria situação se o próprio uhum. sabe, mas acredito que o médico especializado com formação uhum. poderá, ou seja, também havendo esse trabalho, estar atento a essa realidade e procurar uhum. e tentar e tentar saber eu sei e, e, e aproveito até por falar nisso, na Guiné-Bissau surgiu um movimento muito grande há uns anos atrás, sim. liderado por uma mulher vítima de mutilação genital feminina, Sim, que, acho se...
2: que é, Fatumato... é Fatumata Balde. Pronto. Sim, Eu só
0: sei do Balde porque exa... é o é um nome que é um jogador de futebol é, com sim, o mesmo senhora. nome e portanto só me lembro de
2: Balde,
0: <risos> confesso. Mas estava a dizer que ela fez um trabalho fantástico, que percebeu que uma das soluções era trabalhar com as mães aquelas que tinham sido vítimas um, e para que as mães depois trabalhassem com os seus filhos será um trabalho também a fazer em Portugal ou seja, começar a trabalhar com aquele, com aquele grupo que já se sabe que foi vítima e portanto perceber que há ali uma preponderância maior para uh, se perpetuar a, 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 portanto, a prática e começar a trabalhar com, esse, com essas mães, com esses pais
2: Pronto, ainda bem que disse pais. <risos> Pronto, ainda não, bem que estou a
0: dizer, pais. ela o trabalho sim, dela específico sim, sim. é com as mães, sim. mas...
2: Sim, é com as mães e não só. Ela tinha um projeto que eu ainda há dias li na net e fico encantada, porque ela é uma das coisas que dizia que era muito importante que isto fosse incluído no, no currículo escolar para as pessoas, desde pequeninas terem uma informação correta tá bem? acho que é importantíssimo falar com os pais mãe e pai embora a noção que eu tenho de os imigrantes que estão cá mesmo os que foram sujeitos a isso já não quiseram que as filhas ou os netos passassem por isso a questão que se põe é a restante família, devido à tradição barra cultura.
0: Eu, eu soube de casos...
2: Tios e avós.
0: Que as crianças tinham viajado para a festa, chamamos-lhe assim Sim. para a prática... A
2: festa é o tal O talfanado. Ah, na Guiné, estou a falar pela Guiné. Mas
0: que nem os pais sabiam. Ou pois seja, pois... soube de casos destes recentemente. Claro. recentemente ou, eu recentemente soube de situações destas, não sei quando é que elas ocorreram. Uhum. Mas estamos a falar de alguma coisa... Que uh, parece no um mínimo estranho. Ou seja, crianças viajarem com familiares, uh, viajam para outros continentes, para uma situação destas, vêm certamente com situações de recobro, estamos a falar de viagens no período de férias escolares, uhum. uh, sem os pais saberem. Isto é tudo muito estranho. Os pais, homens?
2: Uh, aqui, Ou eu acho, os, os pais, casal. Pois, eu não faço ideia,
0: confesso. Sim.
1: Então deixe-me devolver-lhe a provocação. Eu For nunca certo. fui homem, mas o Daniel é. É mais fácil para um homem dizer que não sabe, sabendo, não é? até para a comunidade que está à volta, dizer eu não sabia que a minha filha ia ser sujeita a isto. Ou seja, pode
0: ser uma questão de fugir, Pode né? ser uma, de escape, uma forma é? de,
1: de, de, se, de, se de se proteger ou de dizer, porque isto é muito comum nestas comunidades, isto é uma coisa de mulheres, nós não falamos sobre isto porque isto é uma coisa de mulheres, e não é. Porque quando nós conseguimos ganhar um pai de, duas, de uma, duas, três filhas, nós Nossa, podemos sim. conseguir interromper ali aquele, aquele ciclo, não é? Acaba por ser, mãe faz a filha, esta filha faz a filha, que já é neta da outra senhora, não é? Se tivermos um homem que percebe que isto é, que as consequências são gravíssimas para a saúde da mulher, para a saúde da
0: sua, da sua filha nós conseguimos interromper esse ciclo. Eu compreendo, até porque estamos a falar uh, de comunidades em que o homem continua a ter um papel sim. muito preponderante. Claro, claro, sim, é? claro. Ou seja, na nossa Europa uh, as coisas foram-se diluindo com o tempo, mas nestas comunidades não, foram-se diluindo.
1: Continuamos a sociedades patriarcais. É, somos, somos. Uh, somos, somos, O homem ajuda em casa, o homem não partilha tarefas. Em Portugal então muito em particular. Eu
0: não disse que acabou, eu disse que foi diluído. Foi a expressão que eu usei. Diluiu
1: de um para 100 de Dois para seis.
0: Não, 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 não consigo pôr a mesmo par uh, com aquilo que estou acontecendo destas, destas claro, comunidades claro, africanas. Que têm, ou seja, o papel do homem continua a ser um papel muito preponderante. Estamos a falar muitas destas famílias a, a, a única subsistência ainda continua a ser por parte masculina. Do, do masculina. Portanto, há aqui uma dependência masculina muito grande. E portanto, compreendo aquilo que a Helena estava a dizer no sentido de que quando se trabalha com a parte masculina está-se a fazer um trabalho um, muito grande com o homem. Homem. Mas a verdade que seja dita também é que isto é uma violência sobre a mulher. Certo, e ela tem sim. que compreender, em primeiro lugar, ela tem que compreender que isso é uma violência que sim. é feita sobre ela. É. Ou seja, que é feito ou que foi feito, seja sim. seja seja uh, o que for. Por outro lado, parece-me apenas estou a falar em voz alta, sim, e assim sim, corrija me sim. se estiver errado. Há muitas mulheres que só muitos anos mais tarde e só agora é que percebem as sim. consequências desse ato. Sim. Ou seja, os homens provavelmente não sabem quais são as consequências desse ato, né? para eles aquilo é uma questão cultural, religiosa, de dignidade da mulher, chamem lá o que quiserem, eu não consigo encontrar palavras Subição. mais uh, uh, eventualmente, eventualmente, tudo e mais alguma coisa. Mas muitas das mulheres hoje sentem essas consequências. Quando estamos a falar de mulheres que têm dificuldade em, 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 uh, em engravidar, quando falamos de mulheres que depois têm dificuldades na Posso, hora do parto, força, força.
2: Uh, Daniel eu acho que infelizmente essas mulheres ainda não têm consequência, ainda não têm a consciência de que certos sinais ou sintomas são Está consequência -tima -tima? disso queixam-se parece queixado um problema mas não têm consciência de estar relacionado.
0: Mas ajude-me, porque isso é, é sim, ainda bem que eu... os tenho cá para falarmos sobre isso. Sim. Dos casos que foram detectados em Portugal e que foram conhecidos alguns deles foram conhecidos exatamente já pelas consequências. Sim, sim, não, portanto, sim. Aí as pessoas sim. passaram a ter sim, conhecimento mas, disso. Sim, mas olha,
2: não? por exemplo, na sala de partos, uma dificuldade em fazer uh, o parto via baixa. Não é? Um, mas eu, que não estou dentária da, da saúde e que sei que há sarianas e, e, e outros tipos de partos, posso não relacionar, porque não sei que foi devido à mutilação genital feminina que não consegui ter um parto natural. Compreendo. Não relaciona. A maior parte das pessoas Mas
0: não Mas Se é detectado e se está registado. Sim. É porque houve alguém ah, que detectou. Estamos mas a falar na dos altura, casos. Detectados.
2: Na altura, depois a mulher é informada. É, mas é disso que eu estou a dizer. Ah, ou seja, é informada na altura. Quando
0: eu estava a falar, trabalhar com, os, com as mães ah, sim, os sim, dados sim. Que, que nós conhecemos, sim, né? Ou sim, seja, sim. eu estou literalmente a, sim, a, a sim. falar, a, a tirar para o ar, ou seja, sim. no sentido em que se eu tenho uma mas base de tá, dados tá de pessoas. A
2: tirar para o ar e se eu tenho
0: uma base de dados de pessoas que já sei que passaram por esse problema e que têm filhos ou que vêm a ter filhos, eu já sei que tenho que ter ali um trabalho. Pronto,
2: até é porque nós... a nível do registro nacional eh, na folha de registro há muitas poucas questões que temos que colocar ao tempo em questão o tipo de mutilação a idade, o país e depois eh, temos eh, que verificar ou perguntar se há complicações em termos Obstétricos, a resposta sexual, eh, psicológicas, está bem? E urologenicológicas, está bem? Nós questionamos estas
0: Mas, questões. a questão é...
2: Pomos estas questões.
0: Mas, doutor Zélia, algumas dessas questões é, é quase um ato médico para chegar às respostas. No, provavelmente o próprio não tem essas respostas, sim, não é? Sim, é, sim. é praticamente resultado do ato sim. médico, imagino eu, não é? Uh, provavelmente se me está a falar uh, satisfação sexual pode haver uma resposta que não é resultante de um ato médico. Mas depois, algumas dificuldades, como a doutora Zela estava a dizer há pouco e bem, às vezes o próprio não consegue identificar não consegue que identifica. seja com uma determinada circunstância. Sim. É exatamente o médico o enfermeiro Sim. que está alerta para esta situação, que até já na sua ficha sabe que é esta problemática e consegue juntar um mais um que é igual a dois. E é depois... isso mesmo. Não é? Agora, o que é que pode ser feito naquilo que é o vosso trabalho? Eu sei que me falou, eu percebo, formação, educação. Uh, uh, falou até do exemplo da questão nas escolas, alguma formação uh, através das escolas. Eu,
2: eu dei o exemplo da Fatumat.
0: Correto, corretíssimo. Uh,
2: Pronto. Embora nós, entendemos em nosso grupo, é uma coisa que está na mesa. Não sabemos como, mas é uma coisa que está na mesa e achamos que é importante. Neste momento, o grupo... Uh, Tá, tem contactado com as associações para tentar chegar à comunidade. Não é? É porque porque eu, eu acho que nós não, não chegamos às comunidades era diretamente. Era é aí que eu ia chegar. Estamos é a falar de comunidades muito fechadas. É?
0: E uh, nós tivemos literalmente, a semana passada, quinta-feira ou, quinta ou outra, terça-feira passada ou a terça-feira anterior, esteve uhum. aqui uma dessas associações, a Bola Direne, e, e estávamos precisamente a falar sobre isso. A verdade é que muitas vezes, uh, ao o doente chega, ou a pessoa chega ao consultório, chega ao Centro de Saúde e, portanto, detecta uma situação e há uma divulgação que não é normal. Ou seja, são, são comunidades tão fechadas que não partilham esta problemática. Isto é um tabu, uhum. é uma coisa. É um tabu. É, é uma coisa... Aliás,
2: não é falado porque lhes é dito, pelo menos eu falo pelo fanado um Guiné-Bissau. Uh, que isto é, é segredo é
0: tabu, não é falar. nem muitos olham como <coughs> peço desculpa não sendo, sabemos que não é mas muitos olham para eles como um ato religioso e portanto Sim. veem isso como um ato de liberdade Sim. religiosa e ponto e isso torna tudo muito mais difícil chegar lá mas o que é que vocês podem fazer numa primeira fase uh, não só através de, de tornar isto uh, como é que eu ia dizer pelo menos uma maior atenção pelo médico, pelo uhum. enfermeiro, para esta realidade. Uhum. Olha, Porque há vou, aqui muito trabalho vou, a fazer, sim, não é? Sim, há
2: muito trabalho a fazer e nós estamos naquela fase sim, em que pensamos início. em mil e uma coisa. Antes de entrarmos para aqui, eu e a Helena estávamos a pensar, veio no ar isto. Uh, fizemos isto hoje para comemorarmos o dia, fizemos um, um folheto um um, para os profissionais e fomos ali tomar um café antes de entrar aqui. E hum, eu disse para a Helena, olha, eu acho que se calhar devíamos Helena, também fazer é só para a Helena. É Helena, <risos> Helena, é para Helena. A Helena Eu disse para a que se calhar também seria pertinente, isto vai ser discutido, levado ao, ao, ao grupo, grupo. A fazer um folheto dirigido aos utentes pertencentes a estes países, ainda, onde ainda existe a prática. Uh, e a Helena acabou, acabou por dizer quase com quebra-gelo
1: e para ser dado era às mulheres da, dos países provenientes da prática quer aos homens
0: é, isto... é uma ideia interessante, é interessante sendo que vamos lá pensar é sempre um bocadinho discriminatório ou seja, <risos> ah, este é que país?
1: Hum, este há, não, não, há, não. isto é feito em não. consulta com muita, calma, é consulta, uh, com com muita calma com privacidade
0: mas é o que eu estou a dizer ou seja se calhar dando, não é todos os utentes, não é? Mas todos aqueles que são imigrantes, dando uma forma mais discriminada, não havia discriminação, digo eu. Mas a questão é... Nós temos países, Angola,
1: não. Moçambique, Cabo Verde, taxa zero. Pois. pois. Nós não acreditamos nessa taxa zero, 0.0. Isso, 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 isso eu vos disse, é mas... que há
0: portugueses, portuguesas, meninas portuguesas, que por uma questão de pares, que fizeram. Por pares? Causa da. Ou seja, por relacionamento entre pares Nós por conhecemos viver histórias de casamento, para
1: para viver casamento.
0: Entre pares, sim. ou seja, sim, entre amigas sim. Que as amigas fizeram Quiseram fazer também ah. Conheço histórias delas aqui ah. Ou seja, por, por viver Pronto. Numa comunidade religiosa
1: Nós conhecemos casos de mulheres adulta, adultas Adultes, Jovens sim. adultas de 18 jovens, anos Que por casar com um homem que lhe pede para o fazer Que Eu ela faz seram. a prática Uh, já discutimos entre o grupo também se isso seria de livre escolha se completamente ou não, mas isso seria uma discussão para outro dia. Uh... <risos> Compreendo.
0: Qualquer não tipo... temos tempo de isso. Mas... Qualquer
2: das maneiras, Daniel, isso são casos pontuais. Claro que sim. É? Claro e que nós sim. a tentarmos fazer um trabalho não vamos pensar nos casos pontuais. Por pois. isso
0: é que eu estou a dizer, ou seja, não, por isso é que eu disse, não damos a todos, não é? Sim. Mas estamos a falar, ou seja, é uma situação muito generalizada, infelizmente com um, um passado lá bem atrás Uh, e que infelizmente ainda hoje, ainda hoje perdura um, sendo que eu sei que há uh, movimentos que estão a promover a continuidade chamamos da festa, sem o ato da mutilação, tentando dessa forma, ou seja, uh, porque muitas vezes nós somos outsiders nisto, não é? eu imagino alguém que não vive a mesma cultura uh, que não vive a mesma religião, que não conhece o meio Tentar dizer, não, isso está errado, isso não se pode fazer. E quando aqueles que entram lá dentro, como estas comunidades, que entram dentro das suas casas, que vivenciaram, que têm exemplos na família, fica mais fácil, não é? Ou seja, tentar desmistificar este ato, promovendo a festa, dizendo não à mutilação, não é? Pode haver festa, pode haver a emancipação da criança, não à mutilação. Sim,
2: não sei se está a referir ao caso... O combate da mutilação na Guiné-Bissau, e eh, eu agora não me estou a lembrar do grupo eh, que fez esse projeto com o subsídio da Alemanha, passaram por uma fase que o combate do fanado passou por eh, fazer em fanado, fazer a, a festa, festa, mas sem, sem, eh, sem, eh, sem, sem, sem a mutilação. mutilação. Chamava-se fanado Pronto. alternativo chamada Chamadas Fanado Alternativo, e esse grupo foi, foi o Di Nobi, <risos> Está bem? Um trabalho? Pensamos, eu digo que Pronto, pensamos que é, este Pronto, grupo. Aí, pensamos Podemos que estar é aqui. Pronto. Pronto. Não, não quero estar para aqui. É assim, é eu
0: certo. nem sabia o nome, só Pronto, sei do princípio. Eu estou a pensar, estou a falar, estamos literalmente quase a fazer brainstorm no sentido de trazer algumas sugestões a estas comunidades e, sobretudo, uh -huh. a alguém que nos esteja a ouvir. No sentido que há alternativas. Há uhum. outras formas de fazer a festa, vivenciar o momento, percebendo que a mutilação é crime. Sim. É um crime.
2: Pronto, isto é um pouco como fazer ver, e nesse tal folheto que nós falamos, estar pensado que há é aproveitar tudo aquilo que é bom das tradições e culturas e deixar um nefasto claro. é? Eu costumo dizer que tenho a sorte de conhecer duas culturas e aproveito o que é bom de cada uma é
0: delas claro, com certeza que sim ah, a questão é, é que uh, sabendo que infelizmente ainda há casos em Portugal é. um, para já não sei se haveria alguma forma de tentar ou seja, que isso deixasse de ser tabu no sentido de que as mulheres que passaram por isso mas que ainda não ou seja, que ainda não é conhecida a situação mas que podem vir a querer engravidar podem vir a querer ter filhos e que podem vir a ter com, uh, complicações neste momento poderem elas próprias de uma forma espontânea divulgá-lo e dizer, olha, eu passei por esta situação se calhar era melhor o meu médico de família saber disto
1: eu nem ouvi a sua pergunta toda até o fim, porque estava Sim. aí presa num pormenor do que disse. Força. Não são só as mulheres que engravidam que vão ter complicações. Muitas mulheres têm complicações. Fístula obstétrica, por exemplo, é um Sim. tema que está a começar a ser falado, penso eu, pelo menos é a minha percepção mais uh, recentemente, tem muito a ver com a, com a mutilação genital feminina e não é, um, é, um, é um problema que não advém da gravidez em si. Portanto, uma mulher, a mulher é. pode é. sofrer. Uh, há uma série de complicações uroginacológicas. Imagino que é uma mulher, vou falar do caso de infibulação, que é um caso mais grave, imagino o que é uma mulher que tem um, um, a saída da vagina, em vez de ter o tamanho normal que são, sei lá, 3, 4 centímetros, depende da anatomia da <coughs> mulher, tem 3 milímetros. Quando ela menstrua, para onde é que saem os coágulos da menstruação? Para onde é que sai o sangue? O sangue e a urina misturam-se todos. Esta mulher tem infecções é tipo urinárias. 3, né? Sim, mas no Sim. tipo 2 também pode acontecer. Infeções é. urinárias, por exemplo, é uma coisa que nós cortámos ali mais a saída. É. Nós cortámos hum, a saída da urina. Se a urina não sai adequadamente, esta mulher vai ter infecções urinárias atrás de infecções urinárias. Como é que nós vamos tratar esta mulher? Há uma série de complicações que vem a parte, não é muito falada, infelizmente a parte sexual, se uma mulher não tem clítulos se uma mulher foi uh, sujeita a uma prática tão violenta que as meninas normalmente quando é feita com dois anos lembram-se da prática não se lembram toda, claro, mas lembram-se da prática do que é que aconteceu naquele dia, como S
0: é que foi Sim, sobretudo aquelas que são feitas entre os 5, 7 anos acaba por ficar <risos> Eu muito Eu estava a falar de dois
1: anos, dois, três ah, Estava uh, a falar de uma menina muito pequenina que se lembra daquele dia que, que chorou, que foi que alguém lhe agarrou as pernas à força e que abriu as pernas à força e que veio uma senhora que tinha as características, tais. portanto o, o trauma psicológico de uma mulher se eu, se eu tenho os meus genitais cheios de, de cicatrizes e dizer coloides, Sim, mas coloides, também é comum, é verdade, na, é na, comum raça, coloides, na, na
2: raça negra
1: na raça negra é comum os coloides que é uma cicatriz hipertrófica tanto uma cicatriz grossa e feia e que atrapalha ainda mais quando um homem, o meu marido, que até posso amar chega ao pé de mim para ter relações comigo não é? Já não falar da situação do clítoris que foi cortado, que é, uma, é um terminal nervoso e que foi cortado, não está ali o resto. Que tipo de sensações é aquele, aquele terminal e nervoso e transmite ao a cérebro?
0: a é? às vezes
1: a unha, não, 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 unha. não, às vezes
0: só não, 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 a não, 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 o com Muito certeza, forte. que a pergunta surgisse. Uhum.
2: Por isso mesmo é que o tal quebra-gelo pode ser importante, está Para além destas complicações todas físicas, há das, das, só das doenças, doenças infecciosas, não é? HIV,
0: pois, a hepatites, por causa do, do sangue, não é? Claro, ou seja, que derivam depois diretamente da prática Sim, em si, não da é? prática é? em si. Mas, hum, eu pergunto, aquilo que é, ainda para muitas pessoas desconhecido, programas como este que nós fazemos, ou seja, para aqueles que nos ouvem perceber que isto é uma realidade aqui, que existe, que há a, a, a combater, o que é que vocês acham que pode ser feito por um grupo de trabalho como o vosso, que ainda está a dar os primeiros passos, para que isto seja, não é um problema do grupo de trabalho, não é um grupo de uma dúzia de pessoas, mas seja um problema de todos, ou seja, que esta informação chegue a mais pessoas?
2: sensibilização, sensibilização sensibilização <risos> pronto, e acho que já começou começou pela pós-graduação que estamos a fazer e que felizmente esta uh, é a primeira, não é? é primeira, uh, dada pelo Aces de Sintra nestes moldes que está a ser nestes feita neste momento momento é, a ser só feita em Setúbal é a
1: terceira uh, foi feita também na, na Escola Superior de Saúde de Lisboa, da l como nós chamamos, duas, Sim. portanto vai ser a quinta a na quinta. área da Grande Lisboa, chamemos-lhe assim muito bem, muito está bem, bem. Mas, Mas, é, não... é, nestes moldes pronto. é a primeira vez Vamos, vamos fazer formação hum, interna no Aços. Pronto. Estamos previstos quatro sessões. Hum. Mas
0: essa é bastante pertinente. Ou seja... Já
1: foi feita, não será a primeira vez que é feita, mas
2: este ano vamos tentar fazer hum. quatro.
0: A primeira foi mais sensibilização, não é? Sim. Agora estamos a falar de uma, uma coisa... E
2: estamos a pensar, se calhar, de uma forma um pouco diferente para... Ter uma abrangência muito maior. O ASCINTRA é muito grande. Neste momento foi criado o papel de interlocutor em cada unidade de saúde funcional desta, da, da área da violência, em que
0: inclui também a mutilação fiscal.
2: genital feminina. E no fundo, dar formação aos interlocutores, depois acaba por haver uma abrangência maior. Pronto, mas já estamos ó oh Daniel, eu digo-lhe uma coisa, eu trabalho há 36 anos e é a primeira vez que ouço falar disto na área da saúde em Portugal.
0: Pois, portanto, estamos ah, é? quem está logo, óbvio, estamos porque, a pensar. Percebo, percebo onde, é coisas, onde é que as coisas estão. Mas eu costumo-se dizer que para estas circunstâncias nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca,
2: é tarde. Ou nunca seja, é tarde. Pode
0: ter chegado tarde, mas nunca é tarde.
2: Não, eu acho que nunca é tarde. Eu acho que. Eu, no dia em que soube que ia fazer esta formação, fiquei contente, é rima. disse -me, o meu serviço vai-me dar uma formação gratuita nesta área.
0: Maravilha, não é? Para mim, é? Até porque vocês já não têm nada para se coçar, precisam de, <risos> de arranjar sempre mais algumas coisinhas. Não têm nada para fazer. Eu, portanto, preciso de me arranjar sempre mais algumas coisas. Eu sei que muitas vezes um, este trabalho nosso, uh, é quase o carolice da vossa parte, para além daquilo que é o vosso trabalho que já fazem, eu diria que vocês têm tempo minúsculo, chamemos-lhe assim, as palavras são minhas, dedicadas a esta área de uma forma concreta. O que é que vocês acham que poderia ser feito como grupo de trabalho, ou seja, até como o para que o vosso trabalho pudesse ser mais efetivo? Tenho
2: dificuldade... De -lhe dar essa resposta num país como Portugal em que a maior parte das coisas são feitas por Carolice e vou-lhe responder eu, por exemplo, as reuniões que vou são à segunda-feira isto é mesmo por Carolice é fora do meu horário de trabalho uhum. não sei realmente <risos> nós passamos o fim de semana e, e as noites a tentar fazer o folheto vai para cá, vem para aqui e via mais ali.
1: A fotografia?
2: Uh, não lhe consigo dizer, porque todas nós temos outras funções uh, não consigo dizer, mas também não me consigo queixar, isto é esquisito se calhar porque,
0: porque gosto muito desta área, percebe? Mas a questão é...
2: E acho que é uma mais-valia a, a, para...
0: a pergunta é no sentido, aquilo que está a ser feito, vocês acham que também é suficiente para a resposta, para a necessidade que existe, ou vocês acham que há necessidade de se fazer mais para dar a resposta àquilo que existe?
2: Claro que há necessidade de se fazer mais, mas nós estamos no início.
0: Claro, e, Isso neste, já
2: e neste início, ora, nós falamos de dezembro, dois meses, eu acho que nós já fizemos muita coisa. Já... Quando fez essa pergunta, só imaginei o mapa de Sintra imaginei os
1: casos todos a cinzento e depois os casos todos a começar a ficar de outra cor que são os casos que nós detectamos quando se tem formação, Isso quando se fiz. começa a detectar eu fiz a especialidade em 2012 e tive uma, não tive uma cadeira, mas tive algumas aulas dedicadas a este tema e já detetei como enfermeira especialista de saúde materna, fiz citologias fiz, faço observação às vezes de algumas grávidas que vêm dos países de origem e eu pergunto se foi feito, nunca, nunca ninguém me disse que não vai falar sobre o assunto, Sim. há bocado quando estava a falar do tabu também, mas porque eu guardo guardo por, não pergunto na primeira consulta pergunto na segunda ou na terceira, se tenho tempo uh, tempo, tempo significa vir cá só parir e ir-se embora, né? portanto se eu tenho uma mulher com 39 semanas não vou ter tempo de lhe perguntar na segunda consulta ou na terceira, <risos> mas pergunto isso. quando ela já tem alguma confiança comigo temos uma relação de confiança estabelecida, pergunto-lhe se foi sujeito ao fanado, Sim. ou pergunto de uma forma mais sensível possível mais sensível possível e, 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 e às vezes observo e estava eu a dizer que então vemos o mapa, e depois começamos a ter aquela, aquele pontinho que estava, por exemplo, em colares, e que era um pontinho cinzento, e que afinal é uma mutilação genital feminina verdadeira, que foi feita há X anos. E aquela mulher tem complicações psicológicas. Tem, tem... A ah, complicação. Uma...
0: Consegue-se fazer depois uma ligação direta, é isso?
1: A minha ideia era, estávamos-nos a perguntar o que é que nós, precis... nós pensamos Com que é certeza. preciso fazer mais. Quando os casos estão todos escondidos se calhar até podíamos dizer, não vamos dizer porque já estamos alertas para o assunto, mas se calhar até podíamos dizer que o que existe dá, dá conta da situação quando aqueles pontinhos começarem a ficar todos iluminados e aquela senhora tiver, o pontinho ilumina-se laranja, se a senhora tiver complicações psicológicas ilumina-se verde, se a senhora tiver complicações a nível sexual uh, uroginecológico nós vamos ter, não sei se vai haver mãos para tratar dos complicações destas senhoras
0: A questão lá está, é que grupo de trabalho imagino eu, grupo de trabalho como o vosso depois das pessoas estarem sinalizadas perceber que, a partir dali, ah, ou seja, há um guarda-chuva muito grande de coisas que podem cair lá dentro, ah. não é? Ou seja, e aí é um trabalho de prevenção a fazer, não é, não é quando o problema surgir, é o trabalho de prevenção ah. para fazer. Mas por
2: isso temos fazer um levantamento.
0: Mas era isso que eu estava não a dizer, é? porque se calhar quando se acenderem as luzes, já estamos a falar de uma parte mais... Em tarde, todas eu. essas
1: luzes vai sempre acender uma luzinha amarela. Ah, com certeza. Que é não. a luzinha do... Ok, eu tenho uma senhora que foi sujeita a esta prática, esta senhora está grávida de uma menina, ou do um menino, mas a próxima gravidez pode ser uma menina, e eu vou falar com ela, vou explicar-lhe quais são as complicações, para ela e ela sabe algumas delas já, se calhar algumas não saberá, mas vai perceber que estão relacionadas com aquela outras, prática. Se calhar até já viveu, não é? Já as vivenciou, exatamente, e vou-lhe explicar, por exemplo, de uma forma muito assertiva, que é em crime em Portugal. Mesmo que seja feito no estrangeiro.
0: Essa questão é muito pertinente, não é? Ou seja, porque... E deixe-me terminar Força. só. Peço e
1: mesmo que... o planear uma viagem para o estrangeiro, mesmo que eu não vá acompanhar a menina e que não esteja presente na prática, também é crime. Uhum.
0: Essa pessoa pode ser punida criminalmente. Mas era é isso que eu ia dizer. Ou seja, isso é algo se calhar pela forma mais negativa possível, mas se sim, calhar mas é, é uma ferramenta é. que está nas mãos, mas eu diria, não pode ser só vossa, se calhar tem que ser dos médicos de, fam de família de uma forma generalizada, não é? Sim. sim. Porque... sim. Médicos de família e hospital também. Sim, sim. sim mas
1: cuidados médicos, saúde, família, de, forma forma cuidado de saúde de uma forma geral. O
0: que eu estou a falar é que, e vocês têm o um grupo de trabalho, sabem que é uma pessoa sinalizada do centro de saúde X que tem o um médico Y, ou uh -huh. seja, esse médico tem forçosamente que ter esse cuidado, que ter essa informação, não é? Não é só a tal alerta para fazer as perguntas, para perceber, mas se já há um caso concreto, sim. então este, este médico tem que fazer esse, esse, acompanha, ah, esse, esse acompanhamento. O que é que vocês veem como maior desafio àquilo que vocês estão a fazer agora? Ou seja, estão a começar, estão a trabalhar, qual é a vossa, a vossa maior dificuldade?
1: Eu posso dizer qual é a minha? Força. Eu gostava de acabar a prática ontem. E sabemos que isso não é fácil, sabemos que vai levar ainda alguns anos, infelizmente, e para mim é muito difícil aceitar que uma menina está a ser mutilada neste momento. Em qualquer zona do mundo, não precisa de ser em Portugal, ou na Guiné-Bissau, ou em qualquer país. Eu gostava de acabar esta prática ontem, e tenho muita dificuldade em gerir os meus sentimentos por saber que não consigo acabá-la. Não, não depende só de mim, e mesmo que dependesse só de
2: mim, eu também não conseguiria acabá-la.
1: É muito difícil.
2: E sobretudo pelos números que a Organização Mundial de Saúde nos dizem que uma em cada... Oi, oh, Helena, onde é que estás? 200 milhões de mulheres aqui? em 30 países, já foram sujeitos. Não, mas em cada hora ou em cada dia... 8 mil raparigas 8, por dia. 8, pronto, 8 mil raparigas por dia em risco. Em 8 mundo. mil raparigas por dia. Eu até, São, eu números até -me São, São números assustadores. assustadores.
0: São números assustadores. São números assustadores. É assim, eu confesso que uh, quando estou aqui convosco, o meu cérebro está a pensar na forma mais útil de nós podemos através dos microfones que é onde estamos neste momento, conseguir tocar nos corações daqueles que nos estão a ouvir, que têm alguém na família, que o conhecem, que até, no seu âmago, no seu íntimo, acham que é algo que deveriam fazer, que possam reequacionar e pensar sobre o assunto. Mas hum, a Helena disse alguma uma coisa que, que eu queria sublinhar, mas já, ah, não, não quis interromper, que é, falou na confiança, depois de ter a minha confiança. Em todos os assuntos, eu digo em todos os atos médicos, como médico de família, como enfermeiro de família, Mas, portanto, este não será uma exceção. Esta noção de que realmente os médicos, os enfermeiros de família, são uh, onde as pessoas conseguem confiar, onde se conseguem aproximar, pode ser aí a chave da linha da frente para, este, para esta situação? Essa confiança com o seu médico ou enfermeiro? Eu penso que nem poderia passar por outro sítio. Oh.
2: Nem, Não, pode nem podia passar
1: por outro
0: sítio. É aquela
2: relação é fundamental.
0: Assim, eu acho que é outro sítio. Não quero estudiar isso. Acho diga, os líderes religiosos têm ah, sim, uma sim. responsabilidade muito grande. Tem,
2: tem.
0: Ou seja, aqui em termos de rádio, nós uhum. tivemos, lidamos com a parte da saúde, lidamos com as associações, lidamos uhum. com a parte religiosa. E a parte religiosa nesta área sim, tem sim. um papel muito grande. Sim. Portanto, mas a questão de confiança das famílias eu penso que cada vez mais a, a, a saúde e a forma como a saúde tem mudado nos últimos tempos para, não por uma situação de, apenas de cura mas na área da prevenção sobretudo e do aconselhamento, uhum. as famílias devem ver o seu médico de família, o seu enfermeiro de família como alguém próximo a quem devem confiar a quem devem procurar nem que seja só para tirar dúvidas não, ou seja, uhum. não estão que ir lá, ir lá quando surge Sim. um problema Sim. a questão é que por parte do médico eu, eu agora eu não, sei não vou fazer provocação vai não <risos> vai fazer provocação eu vou-me antecipar assim por
2: parte do médico por parte do, aliás, não é do médico da por de parte saúde. da equipa de saúde é fundamental que isto não seja reprimido que isto não seja temos que ter muita cautela em abordarmos isto mesmo num simples exame ginecológico quando fazemos o exame e o exame não é o comum exame do dia-a-dia, -dia, temos que ter muito cuidado. Porque por trás daquilo está muito sofrimento, está muita, está muita coisa que nós não podemos condenar. Mas eu não, não ia é?
0: só fazer essa observação, e ia certamente fazer Sim. essa observação, com certeza lemos os pensamentos, mas não ia fazer só essa observação. Ou seja, tem que haver esse cuidado, mas também vos tem que ser dado tempo. Ou seja, a consulta do médico de família, do enfermeiro de família, tem que ter tempo. Porque não estamos a falar, uh, estamos a falar desta, deste estado concreto, mas podemos estar Sim. a falar de violência doméstica, podemos estar a falar de muitos outros casos que carece de tempo, Sim. de diálogo, de tempo de escuta, é? essa história, muitas vezes, de ter que andar a correr atrás dos 15 minutos para conseguir terminar a consulta...
2: Nestas situações não, Daniel. É? E, e há uma coisa que nós temos no, no nosso folheto que é mostrar disponibilidade para falar sobre o assunto sem pressa. Tá bem? de uma forma efetiva, sensível e sem fazer-se juízo de valores não... isto não é eu estar a defender é assim, os 15 minutos os 20 minutos são tempos como é que se diz?
0: mas se calhar o grupo de trabalho da sessão que diz, olha, tinha aqui um folheto também com mais duas perguntinhas para fazer não. 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 nós,
2: nós, <risos> nós profissionais de saúde, temos de saber gerir estas coisas a sério, e não podemos penso eu e estes anos de prática uh, leva-me a dizer sempre isto: nós não podemos dizer, ou eu não me permito dizer que não fiz isto porque tinha 15 minutos para uma consulta. Não posso. Eu posso acabar ouvindo o dia atrasado uma hora.
0: Mas não, percebe? Mas, mas, mas a Zélia não faz a consulta em 15 minutos.
2: Uh, acho que faço atendês se for uma amiga da
0: Lita, acho que faço não, não, 40 minutos ou médios, uma hora são tempos médios, são tempos médios. Claro. Tá bem? e
2: é uma coisa muito interessante são tempos médios e eu quando falamos nisto dos tempos <risos> acabo Ficando sempre um dizer não vale a pena irmos por aí, para mim são tempos médios o tempo que eu disponibilizo numa consulta é o tempo que aquele utente precisa
0: muito bem
1: nós temos um, existe institucionalmente, não é nosso, um livrinho que de, de nós vamos tentar distribuir pelo ASES pelos profissionais, estamos a verdade esforço nesse sentido, onde diz mesmo, se, se achar que o tempo que tem disponível para aquele utente naquele momento não é o necessário, convide-a a vir ter consigo numa outra data sim. em que sim. consiga ter o tempo disponível sim. para este tipo de sim. atendimento.
2: Sim. Isso Nem que não seja bem. numa Como é duas óbvio, consultas,
0: não é? Sim, sim. sim. ocupam se dois sim. tempos, claro,
2: num outro dia, não será naquele claro. lugar. Claro. Não é por aí. Sim. O tempo há sempre.
0: Não, a <risos> pergunta... Já estiveram sentados nessa cadeira vários colegas que lamentam, lamentam muitas vezes a pressão, para que, ou seja, que precisavam de ter mais tempo na sua prática para ser mais efetivos. Tenho que assumir que o doutora Zela terá a sua opinião e é a sua. <risos> a
2: minha opinião a é existe, a existe, a, quem, a pressão existe. Não podemos negar conhece que existe, é mas... assim. Pressão existe. Eu, eu ainda hoje disse... O dia que eu tive hoje, um dia de pressão, mas eu acho que isto realmente faz parte da dinâmica, o trabalho. O Daniel não tem pressão. No não, seu não, 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 jogos, comunicação <risos> não. Comunicação social não existe. <risos> Pronto. É um uh, mas o tempo que temos que arranjar.
0: Muito, muito bem, <risos> sendo que... Se calhar
2: estão colegas a ouvir-me que não concordam com isto, mas isto é uma opinião muito pessoal.
0: Vincula a si e, e, e tem, a mim, <risos> tem todo o direito. Vinculada a mim Tem todo o direito. Eu queria fazer a mesma pergunta na área da, da enfermagem. Uh, imagino que uh, no momento de, uh, de consulta, como enfermeira de família, isto, isto seja algo mais fácil de, de, de gerir, mas uma enfermeira que está a fazer sala, uma enfermeira que, enfim, que está a fazer vacinação, ou seja, é verdade que a própria forma como estamos, e a questão das unidades de saúde familiar, tem vindo a melhorar muito esta, esta, esta situação. Eu, eu não vou dizer que não está a dizer que não, porque eu <risos> Essa parte não era para dizer. <risos> um, eu trabalho
1: numa UCSP.
0: Pronto. Eu só conheço a realidade das
1: USFs através do que as colegas me transmitem, e do que vou apanhando. Porque as OCSP, a minha é o CSPA, as CSPs estão organizadas por Enferme de Família, serão poucas, mas existem, é um bocadinho diferente.
0: Mas eu estava a pensar nisso, ou seja, as OSFs, eu tenho, eu tenho organizados com o enfermeiro e médico-família... Sim, e família, têm as mesmas, os mesmos constrangimentos. Sim. Um, sim, mas eu estou a falar para, como um enfermeiro, e, ou seja, imagino que uh, a Helena, uh, quando fala com colegas para tentar motivar para esta prática, para esta atenção, enfim, eventualmente para o questionário, uh, percebe também estes constrangimentos de, da prática sim. do dia-a-dia, -dia, da prática clínica, chamemos-lhe assim. Sim, claro que sim
1: nós estamos nós em USFs, quando estamos organizados nesse sentido de, de família, temos os mesmos constrangimentos que os médicos, temos os mesmos, não sei se são os mesmos números de minutos ou não, mas uh, teremos os mesmos constrangimentos, que é uma consulta é muito tempo, sensível, é, que precisa tem de, de muito, muito tempo.
2: Nem sei se 40 minutos chegam, quanto mais 20 Sim, 15. Você, Não, eu não sei se depende de unidade para unidade. Na minha... Por exemplo, não, não. a consulta de enfermeira de família, ainda hoje tive de saúde materna, saúde infantil e planeamento. Só tem 20 minutos e eu tenho 20 minutos.
0: A questão é que vamos pensar, por isso é que eu fiz esta pergunta, sabendo que, infelizmente, muitos destas comunidades, ainda hoje, e em Sintra, que é disso que estamos a falar, são comunidades, muitas delas, que estão numa situação de médico, sem médico de família, ou seja, estamos a falar de comunidades muito voláteis, muito volantes, uh, muitas vezes a prática clínica passa por uma sala, passa por uma vacinação, ou seja, por isso é que eu fiz... A... Por um atendimento
1: de um médico de empresa, que temos de dizer a verdade, uh, que não é mesmo sempre o mesmo médico e que é um atendimento... E
0: muitas vezes apenas vão é pela para, mesma um, pessoa. para uma sala, enfim, têm um uma vacinação, uma vacinação sim, sim, ou sim, seja, têm sim, sim. contacto apenas com o enfermeiro Sala, sobretudo. Por isso é que eu estou a dizer, ou seja, como é que na, na vossa prática clínica estou a falar nesta realidade, Sim. se pode fazer também alguma coisa, porque se pensamos assim, é um trabalho médico-família, mas por ser uma grande porcentagem que não tem médico-família eu posso estar a ter ali... Eu estou a
1: imaginar uma situação, uma utente que foi sujeita à prática, que tem alguma complicação, que ela já percebeu que está relacionada com aquela, com aquela questão e que vai à sala e encontra uma colega minha essa colega pode, pode e faz, e falo fazemos noutras áreas frequentemente, referência para mim. Diz Lena, olha, pretendia esta senhora assim, fiquei com o número de telefone dela ou, ou ela combinou vir cá amanhã uh, e... Dá-lhe uma palavrinha, porque eu acho que há ali qualquer coisa relacionada com esta temática. No futuro poderão ser os interlocutores da nossa do nosso grupo em particular, a fazer um bocadinho de trabalho nas unidades. A pessoa poderá não ter o perfil, ou poderá não ter o tempo, mas o, o interlocutor uh, deverá, poder, esperemos que tenha a sensibilidade e, e o tempo que, que se arranja, lá está. Que se, Sim, muito porque bem.
2: nós temos uma grande vantagem no nosso trabalho, nos cuidados primários, é continuidade. Se não for feito Verdade. neste momento, é marcado e é feito, é agarrado, como eu digo, mas é feito.
0: <risos> já cá estás, já está bem? Sendo que faço a mesma pergunta agora, porque esta a resposta que a Helena nos trouxe, que me deu, foi fantástica, no sentido de haver essa disponibilidade, uh, posso admitir também que mesmo na parte médica, por parte de algum colega, possa ter dúvidas. Uh, também há, por parte do grupo de trabalho, no caso da doutora Zélia, disponibilidade para receber, para falar e para sim, dar as explicações. Sim, sim, Aliás, porque está programada a formação, não é?
2: Sim, e no nosso, no folheto que lançamos hoje, o grupo de trabalho também fala dessa disponibilidade e tem os contactos.
0: Pronto, eu só lhe estou a fazer a pergunta, ah, quem nos está a ouvir agora fica a saber essa disponibilidade. Ah, uh, os contactos é feito, uh, é feito diretamente para o grupo, é feito para o ASUS, como é que é feito o contacto?
2: Os contactos é feito para o grupo o contacto está aqui é para o grupo
0: pode dar isto o contacto. isto é em relação
2: aos profissionais pode tá dar bem? o contacto? Que é, tem a ver com a equipa de prevenção da violência em adultos uh, Rua Teixeira de Pascoais 2745 852 Massamá,
0: 214-398-530 vou-lhe pedir para repetir o telefone
2: 214 398
1: 530. Muito bem. E depois de fazer este, marcar este número, como este é o geral, é necessário pedir pelo, por alguém do
0: grupo. Para da falar Epfa.
2: com alguém do grupo da
0: EPFA. 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 <risos> <risos> grupo de projeto de práticas saudáveis para o fim à mutilação genital feminina. Pronto, já está. Agora. Quero agradecer mais uma vez, certamente temos a antena, como eu costumo dizer, não é as portas abertas, mas é escancaradas para falarmos mais vezes sobre este assunto. Isto é um assunto que não pode... Uh, pode força, força, Posso? Se queria só dar uma sugestão força. cinematográfica. Existe um filme, não
1: sei se há foi falado aqui ah, nas várias sim. vezes que vocês abordaram este tema, que é A Flor do Deserto. É um ah, filme... sim, sim, sim? Sim, 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 sim. É sim. um filme que não será para todos os espectadores, mas... Sim. Traz, é algum estômago é, para ver. traz aqui algumas questões que nós falamos, lembrei-me imensas vezes de algumas cenas do filme é um filme de 2009, se não estou enganada que estreou em Portugal em 2010 mas é de flor do deserto, muito interessante uhum. baseado num caso real
0: um próprio muito né? verdadeiro, sim. sim. Fantástico agora sim, quero agradecer mais uma vez a ambas fica a oportunidade nós. aberta Certamente não podemos falar sobre isto só uma vez Temos que repetir e repetir e repetir Sempre que for oportuno Marcamos então encontro para uma próxima oportunidade Obrigado.
2: Saúde
0: 4D Um programa sobre saúde e bem-estar Com as quatro dimensões do ser humano Físico Intelecto Social e espiritual Saúde 4D O programa que promove um bom estilo de vida